0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。今天呢，我们继续糖尿病与痛风的话题。上一期呢，我们举了两个实例，让大家能够清晰地看到，正是现代人的饮食和生活方式发生了巨大的变化，导致了史无前例的糖尿病的爆发。科学家们发现。所有开始西方化饮食和西方化生活方式的人们都深受影响。只要有这种开始，慢性病就开始了。这些慢性病的开始出现，或早或晚，或快或慢。先是牙周疾病，比如说龋齿，然后是肥胖、糖尿病、痛风、高血压、冠心病、老年痴呆、癌症等等。接踵而至，这些疾病也可能单独出现，但是最后往往所有这些疾病一起出现。那么，可能有人要问：我们现在和祖辈吃的是一样的，为什么这些疾病高发在我们身上？让我们来看看专家是怎么说的。二十世纪六十年代末，也就是1960年末的时候，英国学者。英国海军医学研究所毕业的外科医生叫做托马斯·克里夫，和英国当时最有影响力的营养学家约翰·尤德金，就提出了糖和精致的碳水化合物导致的糖尿病、心脏病等一系列的慢性病。托马斯·克里夫从1940年开始，就在全国、全市、全球最著名的医学期刊。《柳叶刀》上发表了文章，认为食物被加工的离它的自然状态越远，产生的危害就越大。而精炼的白糖和面粉就是这一个理论的最好的例证。在克里夫撰写的一系列的文章和书籍中，有一些是他和其他著名的营养学家合著的。他提出了一个基于达尔文主义的适应性法则，用于解释其他科学家记录的慢性疾病的流行趋势。他说，在解剖学、生理学和生物化学上，物种都会变得和它们的饮食相适应，但是物种需要相对较长的时间才能够适应环境的改变，所以。应该用这种变化存在的时间来判断其造成的风险。克里夫在文章中说：“消费量大增的精炼白糖和精致的碳水化合物，就是19世纪中期以来人类近万年的农业历史中发生的最大的变化。这些精加工，他在描述精炼糖和小麦的时候写道。”仅仅存在了一个世纪多一点的时间，从进化的历史角度上来看是微不足道的。所以，如果一种新的饮食和原来的差距较大，那么这种新的饮食将会是非常有害的。有学者调查了非洲裔美国人、北美土著人，或者说是太南太平洋的岛民们。消费了大量的糖的情况，会发现他们患肥胖和糖尿病的比率比同样情况的欧洲先民们先民们还要高，因为这种变化对他们来说更大，而他们用于适应这种变化的时间更短。那么，就让我们来看一看糖和精致碳水化合物与自然状态差距大吗？拿白糖来说。初始的甘蔗汁大部分是水，还有微量的营养素，比如说维生素、矿物质等等。糖呢，只占了 17% 甘蔗的话是咀嚼使用，呃，甜而不腻。而提炼出的白糖是从甘蔗和甜菜中来的，经过加工，去掉了所有的其他营养成分，比如说矿物质、维生素等等。而且呢，经过了化学的漂白，和初始的状态差距非常大。现在的蔗糖和盐一样，是我们最常食用的纯化学品。不仅如此，我们消耗糖的量大增。拿美国为例， 1 0 0多年前糖是奢侈品，只有富裕的家庭才有机会食用。而在2014年，美国人均食用51公斤。再说我们的主食面粉，小麦经过精加工以后，去掉了糠和胚芽以后，丢掉了三十多种营养物质，但是呢，只回添了合成的维生素 B 1 B 2 B 3铁和叶酸五种营养素，它仍然是营养缺陷的食品。那么为什么要回添营养素呢？让我们来看一下历史的渊源。在1950年的时候，去掉糠和胚芽，并用化学物质漂白的小麦白面粉在西方第一次问世。到1912年之前，极为罕见的心脏病就开始经常的出现了，从而引起了西方医学界的重视，并于同年首次提出了心力衰竭的概念。时间来到了1920年。美国冠状动脉心脏病开始出现了流行。科学家通过流行病的调查，很快的发现心血管疾病的产生和吃精加工的白面粉，也就是面粉中缺少维生素和其他营养素有关。为此，美国 FDA 在1939年立法，要求所有的白面粉当中必须添加四种合成的营养素。也就是维生素 B 1 B 2 B 3和铁。当然，全麦在加工成白面的过程中丢失了三十多种已知的营养素，但是回添的只有四种，以后增加到五种，但是这并没有阻止心脏病流行的趋势。当然，还有其他的因素导致心脏病。结果大家都看到了。至今，心脏病仍然是美国人的第一杀手。精炼的白糖和精致的碳水化合物都很容易导致过量的食用。比如说，一个苹果的含糖量的话，大概是一个茶匙儿，几茶匙的糖放入水中喝下去非常轻松。但是如果让我们吃几个苹果的话，可没有那么容易。进食精炼的白糖。精致的碳水化合物提高了消化吸收的速度，我们的胰腺就会受到突然增加的葡萄糖的袭击。这一个变化从未在人类的历史上出现过。托马斯·克里夫医生说，这可以轻易地解释过去一个世纪里面糖尿病发病率增加的情况。他说，快速进入体内的糖可以让我们的胰腺过度疲劳。也能让其他的器官过度疲劳，克里夫写道，让器官负负担沉重的不仅仅是工作量，主要的还是工作的速度。比如，比如我们吃碳水化合物的土豆吧，土豆中的淀粉三先是要在体内转化为糖，再被吸收进入血液，这一个过程比直接吃糖要缓慢柔和的很多。克里夫的这个说法，后来被20世纪70年代多伦多大学和牛津大学的学者们提出的升糖指数这个概念所支持。碳水化合物越是被精制或者是深加工，其中所含的脂肪和纤维的含量就越少，被吃下去以后消化的就越快，这样会加重我们身体胰腺的负担，产生胰岛素抵抗。然后在患糖尿病或心脏病之前，首先会出现代谢综合征。所以这一系列原本被医学认为没有关联的疾病，被糖、精致的碳水化合物、胰岛素抵抗、代谢综合征串到了一起。然后会出现肥胖、高血压、高甘油三酯血症、低高密度脂蛋白胆固醇。动脉中央硬化性心脏病、高血糖和各种炎症，所有这些疾病都和胰岛素抵抗以及血液内过高的胰岛素有关。我们人身体的自身平衡被打破，系统失调，便产生了各种的问题和慢性的疾病。一九八七年。美国斯坦福大学的内分泌学家叫做吉拉尔德·瑞雷文，和他的同事在这一方面做出了卓越且令人瞩目的贡献。雷文的观点和英国著名的化学营养学家叫尤德金类似，但是稍有区别。他认为糖尿病和心脏病就是由一系列代谢与激素失调所导致的。其他的症状还包括肥胖和胆固醇的升高。雷文说，所有的精致碳水化合物食物都会导致这个问题。斯坦斯坦福大学的雷文实验室的学者们发现，通过大量的临床试验，最终找到了很好的模型，可以解释人体出现这些问题的原因。雷文医生在。美国糖尿病协会的年度会议上就发表演说说，已有越来越多的证据支持代谢综合征的理论。代谢综合征的关键原因是胰岛素抵抗，而这正是二型糖尿病的根本原因。当然，并非所有具有胰岛素抵抗的人都会变成糖尿病。有些人即使有了胰岛素抵抗，也能分泌足够的。胰岛素来战胜身体的抵抗反应，但是呢，循环系统中过多的胰岛素会对全生产生伤害，会提升体内甘油三酯的水平和血压的水平，降低高密度脂蛋白，进而导致心脏病。同时呢，进一步提高身体的胰岛素抵抗，这就陷入到一个恶性的循环。胰岛素太多呢，会导致胰岛素抵抗。而胰岛素抵抗又会促使我们的机体分泌更多的胰岛素，长此以往，就有可能变成糖尿病和心脏病。肥胖也是糖尿病和心脏病的原因，也可能是胰岛素恶性循环的结果。在数年时间里，随着对代谢综合征的研究不断的累积，更多的激素异常反应被发现。他们往往随着胰岛素抵抗或者是肥胖，成为糖尿病和心脏病的先行的指标。这些异常包括低密度脂蛋白胆固醇的升高、尿酸的升高，也就是痛风的前兆和慢性炎症。在临床上，血液检查中体现出 C 反应蛋白和其他炎症因子的升高。接着。代谢综合征的改变之一是，医生们开始用新的词汇来描述病人的心脏病风险。高胆固醇不是诊断代谢综合征的指标之一，低密度脂蛋白也不是。关键的判断的标准是甘油三酯升高、高密度脂蛋白的低、超重、胰岛素的不耐受，还有葡萄糖的不耐受，还有最重要的胰岛素抵抗导致的。胰岛素分泌过多，所有的这些症状都和精致的碳水化合物相关，所以糖以及精致的碳水化合物正是头号的嫌疑犯。糖和精致碳水化合物的毒毒性所造成的损伤，要经经年积累才能够最终出现。当然，也并非所有的吃糖人都会出现这一个问题，这也跟不是所有的烟民。都得肺癌是一样的道理。美国糖尿病的爆发和他们对糖及精致的碳水物消碳水化合物的消耗量很好的就说明了这一点。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。关于这个话题呢，未完待续。我们的节目会每每周更新，敬请期待。我们也有微信群。感兴趣的朋友呢，可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 ，A R N A 甲状腺问题讨论群。我们还有微信公众号“人人有机生活”，您可以把您在生活中碰到的有关于营养和食品方面的疑惑告诉我们，我们在群里都会给您做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞、转发，谢谢大家。